0: Au beau milieu de la pelouse, deux chaises longues en toile étaient rangées côte à côte sous un grand chêne. Sur le dossier de l'une d'elles était jeté un drap de bain bleu, sur l'autre, pêle-mêle, un paquet de short-hope, un cendrier, un briquet, une grande radiocassette et des magazines. La radiocassette, volume au minimum, diffusait un morceau de hard rock que je ne connaissais pas. Elle posa sur la pelouse les objets qui encombraient l'une des chaises longues et me fit signe de m'asseoir. Arrêta la musique. De cette position assise, je pouvais apercevoir la ruelle entre les arbustes du jardin et, de l'autre côté, la maison vacante. Je voyais même la statue de l'oiseau, les verges d'or, la clôture grillagée. L'adolescente avait dû m'observer un long moment tout à l'heure depuis sa chaise longue. C'était un vaste jardin sans prétention. La pelouse s'étendait en pente douce, avec des bosquets d'arbres disposés ça et là. À gauche des chaises longues se trouvait un assez grand bassin bordé de béton. Apparemment, il n'avait pas été utilisé depuis un moment, car il était vide et exposait au soleil un fond verdâtre et décoloré, comme une grosse créature aquatique renversée sur le dos. Derrière les bosquets d'arbres, au fond, on apercevait une vieille maison à l'occidental, à la façade élégante, mais pas particulièrement grande, ni luxueuse. Seul le jardin était spacieux et très bien entretenu. Quand j'étais étudiant, j'ai eu un job chez un paysagiste à un moment. J'allais tondre les pelouses chez les gens. « Ah bon ?» fit la jeune fille d'un air indifférent. « Ça doit être un sacré travail d'entretenir un jardin de cette taille, dis dit-je en regardant autour de moi. « Tu n'as pas de jardin ?»« Si, mais il est tout petit, le genre qui ne contient que deux ou trois massifs d'hortensia. »« Tu es toujours seul à la maison ?»« Oui, dans la journée, toujours. Le matin et le soir, il y a une femme de ménage qui vient, mais sinon je suis seul. »« Dis, tu ne boirais pas quelque chose de frais, et de la bière. »« Non, je te remercie. Vraiment »« Vraiment, ne te gêne pas, hein. Je n'ai pas soif. »« Tu ne vas pas à l'école ?»« Et toi, tu ne vas pas travailler ?»« Même si je le voulais, je ne pourrais pas. »« Chômeur ?»« Si on veut, c'est moi qui ai démissionné. »« Qu'est-ce que tu faisais comme travail ?»« Employé dans un cabinet d'avocats. Je rassemblais des documents dans les mairies et les préfectures. »« Je rangeais des dossiers. »« Je vérifiais s'il y avait une jurisprudence. »« J'écrivais des lettres administratives au tribunal. »« Ce genre de choses. »« Mais tu as démissionné ?» Ta femme travaille Exact. Le pigeon qui roucoulait de l'autre côté de la ruelle s'était envolé je ne sais où. Je me rendis soudain compte du profond silence qui enveloppait les environs. Les chats passent toujours par là, dit la jeune fille en désignant le bout de la pelouse devant nous. Tu vois l'incinérateur derrière la haie des Taquitani Ils sortent juste à côté de là, traversent la pelouse, se faufilent sous les bosquets et s'en vont dans le jardin d'en face. Toujours le même circuit. Elle remonta ses lunettes noires au-dessus de son front, plissa les yeux pour regarder autour d'elle, puis remit les lunettes et souffla la fumée de sa cigarette. J'avais eu le temps d'apercevoir une coupure de deux cm de long au bord de son œil gauche, suffisamment profonde pour lui laisser une cicatrice pour le restant de ses jours. C'était sans doute pour dissimuler cette blessure qu'elle portait des lunettes noires. Son visage n'était pas vraiment beau, mais il avait beaucoup de charme à cause de la vivacité de ses yeux ou de la forme retroussée des lèvres, peut-être. « Dis, tu savais que Monsieur Takitani était professeur d'université ?« Il est déjà passé à la télé, Monsieur Takitani. » Elle m'expliqua qui était Monsieur Takitani, mais je ne le connaissais pas. « Je ne regarde jamais la télé, lui dis-je. « Une famille très désagréable, » commenta la fille. « Ils se prennent pour je ne sais qui, sous prétexte qu'ils sont connus. De toute façon, les gens qui passent à la télé ont tous la grosse tête. Ah bon? Elle prit son paquet de shorts Hope, sortit une cigarette, la fit rouler un moment dans sa main sans l'allumer. Et les Miawaki, tu les connais? demanda-t-elle. Non. C'est eux qui habitaient la maison inoccupée. C'est une famille tout à fait normale. Les deux filles fréquentaient un lycée privé réputé. Le père avait une chaîne de restaurants. « Pourquoi sont-ils partis ?» Elle fit une moue, l'air de dire. « Je ne sais pas. »« Je crois qu'il avait des dettes. Ils ont été obligés de prendre la tangente. Ça doit faire un an déjà qu'ils ne sont plus là. Maman se plaint toujours que ça soit aussi à l'abandon. Entre les herbes folles partout et les chats qui se multiplient, il ne manquerait plus que les rôdeurs. C'est ça qu'elle dit toujours. Il y a tant de chats que ça elle finit par mettre sa cigarette entre ses lèvres, l'alluma avec son briquet, puis hocha la tête. Toutes sortes, des galeux, des borgnes. Il y en a qui ont un œil en moins et un bout de chair qui pend à la place. Affreux, non Affreux, admis-je. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui a six doigts, une fille un peu plus âgée que moi. À côté de son petit doigt, elle en a un autre, comme un doigt de bébé. Mais elle s'arrange pour le plier si habilement que si on ne fait pas attention, ça ne se remarque même pas. Elle est jolie en plus. Hum. Mmh, fige. Tu crois que c'est héréditaire, ces trucs-là Comment dire Congénital Aucune idée. Elle resta silencieuse un moment. Tout en suçant une nouvelle pastille au citron, je gardais les yeux fixés sur le passage des chats. Jusque-là, je n'en avais pas vu traverser un seul. « Je suis sûr que tu ne veux rien boire. Moi, je vais prendre un coca. »« Non, merci, répondis-je. » Elle se leva de sa chaise longue, disparut en boitant derrière les bosquets. Pendant son absence, je ramassai un magazine par terre et le feuilletai. À ma grande surprise, c'était un magazine de charme. La photo en bas de page centrale représentait une fille assise sur un tabouret dans une pause peu naturelle, les jambes largement écartées, si bien qu'on voyait la forme de son sexe et ses poils pubiens à travers une minuscule culotte transparente. « En voilà bien une autre. »« En voilà bien une autre, soupirai-je, en remettant le magazine à sa place. » Puis je croisais les genoux, haut, sous ma poitrine, et je me concentrais à nouveau sur le passage des chats. Au bout d'un temps assez long, elle revint, un verre de coca à la main. Elle avait enlevé son t-shirt bleu et elle était en short et en haut de maillot de bain. Un petit haut, attaché par un cordon dans le dos qui laissait deviner la forme de ses seins. C'était, à n'en pas douter, un après-midi très chaud. À force de rester en plein soleil sur cette chaise longue, mon t-shirt gris était marqué par endroits de taches de sueur foncées. Il faisait si chaud que je n'avais qu'une envie, rester allongé sur cette chaise longue et surtout ne penser à rien. « Dis, qu'est-ce que tu ferais si tu t'apercevais que la fille que tu aimes a six doigts » dit-elle, reprenant la conversation précédente. « Je la vendrais à un cirque. »« Vraiment ?» Je corrigeais aussitôt, étonné qu'elle m'ait pris au sérieux. « Non, je plaisante. Je crois que ça me serait égal. »« Même si ça risquait de se transmettre à vos enfants ?» Je réfléchis un instant au problème. « Non, je crois que ça ne me dérangerait pas. Un doigt en plus ou en moins, ça n'est pas un trop grand obstacle dans la vie. »« Et si elle avait quatre seins ?»« Je ne sais pas, j'ai dit. »« Quatre seins ?» Le sujet paraissait inépuisable. Je décidai d'en changer. « Quel âge as-tu »« Seize ans, répondit-elle. »« Je viens de les avoir, je suis en seconde. »« Tu ne vas pas à l'école ?»« J'ai encore mal à la jambe quand je marche longtemps. »« Et j'ai été blessé à côté de l'œil. »« Ils sont plutôt sévères dans mon lycée. »« Si on apprenait que je me suis fait mal en tombant de moto, je risquerais des ennuis. »« Je suis censé être absente pour maladie. »« Ça ne me dérangerait pas de sécher l'école pendant un an. »« Je ne suis pas pressé de passer en première. Mmh, »« dis-je. »« Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, »« Ça ne te fait rien de te marier avec une fille qui a six doigts. Par contre, si elle avait quatre seins, ça te déplairait. »« C'est bien ce que tu as dit. »« Jamais de la vie. »« J'ai dit que je ne savais pas. »« Pourquoi tu ne sais pas ?»« J'ai du mal à imaginer. »« Mais tu peux imaginer une fille avec six doigts. »« Plus ou moins, oui. »« Où est la différence Six doigts ou quatre seins, c'est pareil, non ?» J'essayais à nouveau de réfléchir un peu à ça, mais je ne savais pas par quel bout commencer pour lui expliquer. »« Tu trouves que je pose trop de questions » demanda-t-elle. « demanda On te l'a déjà dit ?»« C'est arrivé. »« Il n'y a pas de mal à poser des questions, ça oblige l'interlocuteur à réfléchir. »« La plupart des gens n'aiment pas réfléchir, » dit-elle en regardant le bout de ses pieds. « Ils répondent au petit bonheur la chance. » Je secouais vaguement la tête, ramenais mon regard sur le passage. « Qu'est-ce que je fais là ?» me demandai je soudain. « Je n'ai pas encore vu passer un seul chat. » Les bras croisés sur la poitrine, je fermais les yeux une vingtaine de secondes. En fermant les yeux sans bouger, je pouvais sentir la sueur suintée de différents endroits de mon corps. Sur le front, sous le nez, dans le cou, des sensations extrêmement délicates, comme si on posait sur moi des plumes mouillées. Mon t-shirt collé à ma poitrine, tel un drapeau pendant lamentablement par un jour sans vent. La lumière du soleil, étrangement pesante, m'accablait. La fille agita son verre de coca, et cela résonna exactement comme le tintement des cloches d'un troupeau. Tu peux t'endormir si tu as sommeil. Je te réveillerai si je vois passer ton chat, susura t-elle. Je hochai la tête en silence, les yeux fermés. Pendant un moment je n'entendis pas un son autour de moi. Le pigeon avait disparu depuis longtemps. Il n'y avait pas de vent. On n'entendait même pas les peaux d'échappement des voitures. Je pensais à l'inconnu du téléphone. Est-ce que je connaissais vraiment cette femme Ni sa voix, ni sa façon de parler ne me rappelaient quoi que ce soit, mais elle, pourtant, me connaissait. Seule son ombre s'allongeait à l'infini sur un chemin, comme dans un tableau de Chirico. Sa réalité restait loin, très loin, hors des limites de ma conscience. À mon oreille, le tintement des cloches continuait. « Tu dors ?» me demanda l'adolescente d'une voix à peine audible. « Non, » répondis-je. « Je peux me rapprocher encore, comme ça je peux parler à voix basse, je préfère. »« Cela ne me dérange pas, » dis-je, les yeux toujours fermés. Elle tira sa chaise longue vers la mienne, la colla tout contre. J'entendis le claquement sec des montants de bois qui se frôlaient. « C'est drôle, me dis-je. La voix de cette fille quand je ferme les yeux et quand j'ai les yeux ouverts est complètement différente. Qu'est-ce qui m'arrive ?»« C'est la première fois que je me sens comme ça. »« Je peux te parler un peu » demanda-t-elle. « Je parlerai très bas et tu n'auras pas besoin de répondre. »« Tu peux même t'endormir si tu veux. »« D'accord, fis-je. C'est beau, quelqu'un qui meurt, » dit-elle. Comme elle parlait tout contre mon oreille, la chaleur humide de son souffle s'infiltrait en moi en même temps que sa voix. « Pourquoi » demandai-je. Elle posa un doigt sur mes lèvres comme un saut. « Pas de question. »« Je n'ai pas envie que tu me poses des questions maintenant. »« Et puis, n'ouvre pas les yeux, compris ?» Je fis un hochement de tête, à peu près aussi peu prononcé que sa voix. Elle enleva son doigt de mes lèvres, le posa cette fois sur mon poignet. « J'aimerais trancher ça avec un scalpel. »« Pas le cadavre lui-même, plutôt un morceau de mort en condensé. » Il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre quelque part dans un cadavre. Du condensé de mort, une boule de nerfs paralysée, douce, souple, comme une balle. Je voudrais extirper ça d'un cadavre et trancher dedans. Je pense sans arrêt à ça. Je me demande comment c'est à l'intérieur. Ça doit être un peu caoutchouteux, tu vois. Comme de la pâte dentifrice séchée dans un tube, tu ne crois pas? Non, pas la peine de répondre. Le tour est caoutchouteux, mais plus on va vers le noyau, plus c'est dur. Voilà pourquoi je commence par inciser la peau autour. J'enlève la masse gélatineuse. Je tranche dedans avec un scalpel et je la retire à la spatule. L'intérieur est de plus en plus ferme. Je continue jusqu'à ce que je trouve le centre, un petit noyau dur. Tout petit et très dur. Comme un roulement à billes. Tu ne crois pas que c'est comme ça Elle toussota deux ou trois fois. Je n'arrête pas d'y penser, sans doute parce que je ne fais rien de toute ma journée. Quand je ne fais rien, mes pensées m'entraînent de plus en plus loin. Elles vont trop loin, et après je ne peux plus les suivre. Elle ôta ses doigts de mon poignet, prit son verre, but ce qui restait de coca. Je compris que le verre était vide au teintement des glaçons sur les parois. Ne t'en fais pas. Je surveille si le chat arrive. Dès que Nebulu Wataya sera en vue, je te préviendrai. Tu peux garder les yeux fermés sans crainte. Nebulu Wataya de déjà être en train de se promener dans un coin. Un chat repasse toujours aux mêmes endroits. On va le voir arriver, c'est sûr. Attendons-le en faisant travailler notre imagination. Noboru Wataya s'approche. Il se faufile entre les herbes, passe sous la barrière, s'arrête pour humer le parfum d'une fleur. Il s'approche d'ici petit à petit. Essaye de le visualiser. Suivant ses indications, j'essayais de me représenter mentalement le chat, mais je discernais seulement une vague forme féline, comme une photo à contre-jour, la lumière violente du soleil traversant mes paupières dérangeait et déstabilisait mon obscurité intérieure. Et j'avais beau faire tous mes efforts, je n'arrivais pas à évoquer avec précision la silhouette du chat. Le noboru wataya de mon esprit manquait de naturel et il était difforme, comme un portrait raté. Toutes ses caractéristiques étaient là, mais l'essentiel manquait. Je n'arrivais même plus à me souvenir de sa démarche. La fille posa à nouveau un doigt sur mon poignet, et se mit à tracer un dessin léger. Un étrange dessin sans forme déterminée. Pendant qu'elle traçait ses lignes sur mon bras, comme en réponse à ses gestes, une obscurité d'une forme différente se mit à recouvrir ma conscience. Je devais être en train de m'assoupir. Je n'avais pas vraiment envie de dormir, mais il me paraissait impossible de résister à cette tentation. Mon corps, au fond de la chaise longue de toile, me semblait pesant comme un cadavre, le cadavre d'un autre. Du fond de ces ténèbres, je parvins à visualiser seulement les quatre pattes de Naboru Wataya, quatre pattes brunes et silencieuses, avec à l'arrière de petits coussinets élastiques renflés et doux au toucher. Ces pattes foulaient le sol quelque part, sans un bruit. « Mais quel sol. Ça, je l'ignorais. »« Tu ne crois pas qu'il y a un angle mort fatal dans ton esprit ?» prononça tranquillement la femme. « Je ne te demande que dix minutes » avait-elle dit. « Mais dix minutes représentent parfois beaucoup plus que dix minutes. Le temps peut s'allonger ou rétrécir, je le savais par expérience. » Quand je me réveillais, j'étais seul. Sur la chaise longue collée tout contre la mienne, il n'y avait plus de traces de la fille. Le drap de bain, les cigarettes, les magazines étaient toujours là, mais le verre de coca et la radiocassette avaient disparu. Le soleil déclinait vers l'ouest, l'ombre des pins m'enveloppait, rampait déjà jusqu'à mes chevilles. Ma montre indiquait 3h40. J'agitais plusieurs fois la tête, comme si je secouais une boîte vide, me levais pour observer les alentours. Le paysage était exactement le même que quand je l'avais vu la première fois. La vaste pelouse, le bassin asséché, la haie, l'oiseau de pierre, les verges d'or, l'antenne de télé. Mais pas plus de chats que de jeunes filles à l'horizon. Il me semblait que j'avais terriblement vieilli pendant mon sommeil. Je m'assis sur un coin de la pelouse à l'ombre, et tout en caressant les brins d'herbe verte de la paume, j'attendis les yeux fixés sur le passage des chats le retour de la fille. Au bout de dix minutes, ni elle ni le chat n'étaient réapparus. Rien ne bougeait aux alentours. Je n'arrivais pas à décider ce que je devais faire. Je me levai à nouveau, jetai un coup d'œil sur la maison. Elle semblait déserte. Le soleil étincelait, aveuglant sur les vitres de la porte-fenêtre. Je traversais le jardin, m'engageais dans la ruelle et rentrai chez moi. Je n'avais pas retrouvé Noboru Wataya, mais au moins, j'avais fait mon possible. Une fois à la maison, je rentrai le linge sec et commençai les préparatifs d'un dîner tout simple. Ensuite, je m'assis par terre dans le salon, m'adossais au mur et lus le journal du soir. À cinq heures et demie, le téléphone sonna. Douze fois, mais je ne répondis pas. Lorsque la dernière sonnerie s'arrêta, l'écho s'attarda longuement dans la légère obscurité de la pièce, pareil à une traînée de poussière. Les griffes dures de l'horloge frappaient une planche invisible flottant dans l'espace. L'idée d'écrire un poème sur l'oiseau à gros sort me traversa un instant l'esprit, mais le premier vers ne me venait pas. De toute façon, je doutais fort que les collégiennes soient capables d'apprécier un poème sur l'oiseau ressort. Kumiko fut de retour à sept heures et demie. Depuis un mois environ, elle rentrait de plus en plus tard, souvent après huit heures et parfois même à dix heures, ou plus tard encore. Désolée, je n'arrivais pas à terminer, dit-elle. L'étudiante qui a été embauchée à mi-temps ne sait rien faire, elle ne m'aide pas du tout. Debout, dans la cuisine, je fis crier du poisson. Préparer une salade et de la soupe miso. Pendant ce temps, Kumiko, assise devant la table, regardait dans le vague. « Tu étais dehors, vers cinq heures et demie » demanda-t-elle. « J'ai essayé d'appeler pour te prévenir que je rentrerai tard. »« Je suis sorti acheter du beurre, et il n'y en avait plus, mentis menti-je. « Tu es passé à la banque ?»« Bien sûr. »« Et le chat ?»« Introuvable. »« Je suis allé jusqu'à la maison inoccupée dans la ruelle, comme tu me l'as demandé. »« Je n'ai pas vu l'ombre d'un chat. Il a dû se sauver encore plus loin. » Kumiko ne fit aucun commentaire. Après le dîner, je pris un bain. En retournant au salon, je trouvais Kumiko assise toute seule dans le noir, toute lampe éteinte. Accroupie ainsi dans l'obscurité, dans son chemisier gris, elle ressemblait à un bagage abandonné, oublié au mauvais endroit. Tout en m'essuyant les cheveux avec une serviette de bain, je m'assis sur le canapé en face d'elle. « Je suis sûr que le chat est mort », dit-elle d'une toute petite voix. « Mais non, voyons, il est en train de folâtrer, je ne sais où, et quand il aura suffisamment faim, il reviendra. »« C'est arrivé une fois, tu te rappelles, quand on habitait Koenji ?»« Cette fois, c'est différent. Il est mort, je le sais. Il est en train de pourrir quelque part dans l'herbe. Tu as fouillé les herbes autour de la maison vide ?» Et dis donc, cette maison est peut-être inoccupée, mais elle a un propriétaire, je ne peux pas y pénétrer comme ça sans permission. »« Où l'as-tu cherché, alors ?»« Je suis sûr que tu n'as même pas essayé vraiment, c'est pour ça que tu ne l'as pas retrouvé. » Je poussai un soupir tout en me frottant à nouveau la tête avec la serviette. Je m'apprêtais à répondre, mais j'y renonçai en me rendant compte que Kumiko pleurait. « C'est normal, après tout, me dis-je. Ce chat, nous l'avions trouvé juste après notre mariage et l'avions gardé depuis. » Miko y était très attaché. Je jetai ma serviette dans le panier à linge, sale de la salle de bain, allais à la cuisine, pris une bière dans le réfrigérateur et je la bus. Quelle journée insensée Une journée insensée, d'un mois insensé, d'une année insensée. « Nebolu Wataya, où es-tu donc » pensais-je. « L'oiseau à ressort aurait-il oublié de te remonter ?»« Ma parole. » On dirait un poème. « Noboru Wataya, où es-tu L'oiseau ressort aurait-il oublié de te remonter ?» J'avais bu à peu près à moitié de ma bière quand le téléphone se remit à sonner. « Réponds » criai-je en direction de la pénombre du salon. « Réponds toi-même » rétorqua Kumiko. « Je n'ai pas envie, dis-je. » La sonnerie insista en vain, troublant les volutes de poussière qui flottaient sur les ténèbres. Ni Kumiko ni moi ne disions mot. Je buvais ma bière, tandis qu'elle continuait à pleurer sans bruit. Je comptais vingt sonneries, puis je renonçais et ne m'occupais plus du téléphone. Je n'allais quand même pas rester à compter comme ça toute ma vie.